0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland.
1: Gleiches Recht für alle, so ist die heutige Folge überschrieben. Und wenn ich gerade ausschaue, dann sehe ich nicht nur ein Mikrofon, ich sehe auch Gabriele Maschke. Hallo Gabriele. Hallo Matze. Ich, ich sag aber weiter Gabi, weil das so das drin ist. Das wäre nett, Gabriele
0: ja. hat mich nur meine Mama genannt, wenn ich was ausgefressen habe.
1: Genau, ich habe das tatsächlich, ich habe dich auch immer voll unter Gabi abgespeichert. Ne? <lacht> ja. ich hab eben nochmal aufgefallen. Doch, tatsächlich Gabriele. Ich habe nochmal in deine E-Mail-Adresse geguckt, ob das wirklich so ist oder ob du einfach wirklich Gabi heißt. Also, äh, Gabi, ähm, auch wenn mir hier technisches Gerät ein Stück weit ähm, die Sicht versperrt, verstecken musst du dich sicher nicht, auch mit deiner Aufgabe nicht. Ähm, und äh, ansonsten wärst du ja auch nicht hier. Ne? Und äh, erzähl mal bitte, wer bist du? Was hat dich dazu getrieben, ja, dein Leben wegzuwerfen und in die Verwaltung zu gehen?
0: Also ich habe mein Leben nicht weggeworfen, sondern ganz ehrlich sehr bereichert. Ich habe vor 20 Jahren eine Anzeige in der Zeitung gelesen und es wurde eine ehrenamtliche Frauenbeauftragte gesucht. Und ich habe gedacht, hm, das hört sich sozial an, Frauen fragen, äh, die haben bestimmt äh, Probleme und das mache ich. Das habe ich dann auch ein Jahr gemacht und habe dann festgestellt, ich kann den Frauen ja nicht sagen, sie sollen hauptamtlich arbeiten, um sozialversicherungspflichtig zu sein und selber ehrenamtlich arbeiten. Ja, stimmt. Ja. Also nach einem Jahr wurde das dann hauptamtlich, aber es gab schon durch meine Vorgängerin einen Frauenstammtisch mit sehr, sehr provokanten Frauen, die auch in der Stadt schon immer viel gemacht haben. Und die haben gesagt: Wir wollen eine hauptamtliche Frauenbeauftragte. Und
1: äh, dann bist du das geworden. Wie, wie ja. ist das denn? Ich meine, ähm, jetzt, jetzt sind wir schon gleich so drin, ne? Aber ähm, wie ist das denn? Muss man, muss man als Stadt oder als Kommune eine Gleichstellungsbeauftragte, wie ja heute dein, dein Titel ist, oder damals Frauenbeauftragte, muss man das haben?
0: Also damals musste man haben eine Ehrenamtliche. Heute ist das anders, weil ähm, wir Stadt Geestland sind und über 30.000 Einwohner haben und da ist eine Gleichstellungsbeauftragte, so heißt es heute, Pflicht. Früher war ich die freiwillige Leistung, Es war auch immer nicht nett in Ratssitzungen, wurde ja immer entschieden, gibt es die noch oder wird die wieder ehrenamtlich, so wie meine Vorgängerin das hatte.
1: Okay, und was hast du vorher gemacht, wenn du sagst, Mensch, das Thema interessiert dich ja irgendwo, aber äh, man fängt sowas ja nicht an. Einfach so aus der hohlen Hand an, oder? Was hast du vorher gemacht?
0: Ich war jahrelang Chefsekretärin in Hannover, in Stuttgart und ähm, dann auch kurzzeitig in Bremerhaven und wollte mal ganz was anderes machen. Du
1: bist also da rumgekommen tatsächlich, ja. ne? Ja, super, dann bist du ja auch äh, Organisationstalent wahrscheinlich als, als Chefsekretärin, ansonsten hättest du den Job wahrscheinlich nicht gemacht. Ja. Äh, das passt ja bei deinem jetzigen Aufgabenfeld. Ja, auch sehr gut, ne? Ja, wunderbar. Guck, da sind wir schon da. Und ähm, ich glaube, viele Menschen, zumindest hier in Geßland, äh kennen dich. Äh, äh, nicht nur an, an den super geilen Schuhen, muss ich mal sagen, die immer trägst. Die immer so knallige Farben. Ne? Ich bin da totaler Fan. Äh, so, gerne mal gelb oder so. So Boots hast du auch mal an. Kann das äh, sein? Also Boots? Ja,
0: das also ich habe wirklich sehr viel verschiedenfarbige Schuhe. Ich habe schon mal zu einer Dame gesagt, irgendwann ist es soweit, das ist besser. Man hat ein Alter, da guckt man besser auf die Schuhe als nach oben.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> so. Gabi, Gabi, noch mal zurück zu verstecken, brauchst du dich nicht. Also du <lacht> Danke, brauchst dich wirklich nicht, das
0: wollte ich hören.
1: Du brauchst dich nicht zu verstecken, genau. So, also Bei den Schuhen, der bekommt ja gleich gute Laune. Das liegt aber nicht nur daran. Ich glaube, die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben das jetzt auch schon gekriegt. Du bist ja eigentlich immer gut gelaunt. Äh, das Also schlecht gelaunt habe ich dich, glaube ich, noch nie erlebt. Ich bin jetzt auch schon äh, sechs Jahre hier. Du bist nicht so der Typ für, für Depression oder schlechte Laune, oder? Nee,
0: überhaupt nicht. Mein Glas ist immer halb voll, Punkt.
1: Ja, guck mal. Es gibt
0: immer irgendwas Positives, jedes, jeder Vorteil hat einen Nachteil, aber eben jeder Nachteil hat auch einen Vorteil.
1: Ja, das kann man so als Konfuzius-Weisheit da ja. <lacht> hinten abspeichern. Ja. So, jetzt kommen wir mal zum Thema dieser Folge. Du hast es eben schon ordentlich angerissen, gleiches Recht für alle. Du bist die kommunale Gleichstellungsbeauftragte. Du hast gerade schon erzählt, über 30.000 Einwohner haben wir. Da hat man so eine Stelle zu haben. Fangen wir mal ganz, ganz krawallig Gleich mal an, wir hatten ja der Vorfeld schon mal kurz gewitzelt. Wir haben hier in der Verwaltung eine Frauenmajorität. Wir äh, haben ab Oktober mit Gabi Kasten sogar eine Frau in der direkten Verwaltungsspitze. Außerdem ja, füllt sie auch noch den Pool der Gabis auf, ne? das muss man ja auch sagen. Was, was hast du dann noch zu tun? Ist doch alles erledigt. Also Haken hinter, Gleichberechtigung erfüllt und du kannst nach Hause gehen.
0: Ja, das hättet ihr wohl. Ja. Nein, also ich werde bleiben und ich bin der Meinung, wir haben noch längst nicht alles. Ich muss aber zugeben, dass wir in der Stadt Gesland wirklich ein Leuchtturmprojekt sind, weil ähm, wir in allen Führungs ja, Führungsetagen haben wir also wirklich Parität, was aber leider sonst nicht so ist. Gucken wir uns mal den Stadtrat an. Wie viele Frauen, wie viele Männer, das ist das Thema. Die Gleichstellungsbeauftragte ist ja nicht nur für die Stadt Geestland, für die Verwaltung zuständig. Nein, also sie, Politik und vor allen Dingen auch nach außen hin. Es sind nicht alle im Unternehmen wenn man hier die Wirtschaft anguckt, dass es so paritätisch ist wie bei uns. Also wir sind hier wirklich ein Leuchtturm. Und äh, von daher bin ich der Meinung, es gibt hier noch einiges zu tun. In den Verwaltungen ist es eigentlich üblich, aber nur in den unteren Hierarchien, dass Frauen mehr da sind als Männer. Das liegt aber auch daran, weil zum Beispiel bei den Erziehern hätten wir Gleichstellungsbeauftragten gerne mehr Männer. Jede dritte Ehe wird geschieden. Alle Kinder haben mehr mit Frauen zu tun in den Grundschulen. Lehrerinnen, Frauen. Also, ja, großer Überschuss.
1: Ne? Ja. Ich auch da mehr. mehr ja, Mann, ne?
0: und wenn irgendwo in einem Kindergarten Mann, es wird immer erzählt, mit dem wird dann ordentlich getobt und gerauft, weil Gleichberechtigung heißt ja nicht, dass Männer und Frauen nun gleich sein sollen. Das wäre ja auch ziemlich langweilig. Da hätten wir auch keinen Anziehungspool mehr. Aber <lacht> es geht ja darum, dass es schon so ist, dass Männer mehr toben und äh, Frauen mehr verschmosen sind. Und äh, von daher ist unsere Gesellschaft im Moment gar nicht so richtig gleichberechtigt. Gleichgestellt.
1: Äh, du, ich ich habe es mir eben verknüpfen zu sagen, äh, dann kannst du auch nach Hause gehen. Äh, nach dem Motto in Klammern, äh, wo ihr Frauen <lacht> ja auch hingehören. Ne? Das ist ja so ein Herd. So äh, hätte ich mir wahrscheinlich sofort äh, zu Recht ein, äh, eingefangen. Aber ich merke schon, äh, meine, meine unüberlegten Einlassungen hier verfangen hier nicht. Nö. Gut, aber dann zwingst du mich jetzt zu einer, einer ganzen Kette von Totschlagargumenten. Pass auf. Dachte ich mir. Bundeskanzlerin. Wir zeichnen im Vorfeld auf, die Folge wird ja im August jetzt ausgestrahlt, aber wir zeichnen ja schon Anfang Juli auf, deswegen vielleicht bald EU-Kommissionspräsidentin und vielleicht auch bald EZB-Vorsitzende. So, jetzt musst du aber die Segel streichen. Ne? Also wenn du mir jetzt noch sagst... Frauen seien hier unterrepräsentiert.
0: Ja, nur weil wir eine Bundeskanzlerin haben. <lacht> Matze, hast du schon mal geguckt, wie viele im Bundestag an Frauen sitzen? Boah, viel zu wenig. Wie viele hier im Landkreis sitzen? Genau dasselbe, wie ich eben schon sagte, bei uns in der Stadt Gesland Und nur weil man da mal eine Frau hat, mh, das klappt nicht.
1: Ja, das, das ist ja das Ding dabei, ne? Manchmal Nein. Ich muss ja so ein bisschen sticheln, ne? ob es meine Meinung, meine Meinung ist oder nicht. Ne? Das ist ja was anderes. Aber erzähl mal, woran, woran kann das liegen, dass wir da ähm, gerade auch Frauen und Politik, äh, hast du jetzt angesprochen, oder auch eben in den Führungsetagen, äh, wo ist da das Problem? Gerade Frauenpolitik vielleicht, wieso ist das so, dass auch in den Ortsräten, da geht's ja schon los, dass da weniger Frauen sind
0: prozentual als Männer. Hast du da einen Ansatz? Also das große Problem ist einfach, dass heute noch die Frauen, wie du schon vorhin sagtest, ich wollte nicht provokativ sagen, gehen nach Hause, aber es ist heute in vielen, vielen Haushalten immer noch so, dass die Frau, die ja Die Hausarbeit übernimmt, die Kindererziehung übernimmt, die Pflege übernimmt und daher sehr, sehr wenig Zeit noch hat und eigentlich nur einen halben Tag arbeitet. Und ich weiß von vielen berufstätigen Frauen, die dann auch später erst ehrenamtlich tätig werden können, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und äh, da, Matze, ich hoffe, dass es das bei euch zu Hause anders ist, sind natürlich die Männer gefragt. Und das ist ein Umdenken. Die Gesellschaft denkt immer, ja, die Frau arbeitet einen halben Tag. Das geht heute gar nicht mehr. Bei Trennung. Wie sollen die Frauen leben? Sie kriegen jetzt nicht mehr das Geld. Oh ja, was der Mann hatte. Sie kriegen den Unterhalt nicht mehr so lange. Mhm. Oder nachher als Witwen, selbst wenn sie sich nicht trennen. Als Witwe. Die Männer kommen heute schon ganz, ganz schlecht zurecht mit ihren Renten. Das ist heute so, das Rentensystem ist von der Gesellschaft gewollt. Aber die Frauen, wenn die nicht arbeiten und dann nur 50 Prozent kriegen, wo die Männer schon nicht mehr von den Renten für die Familie leben können. Wie soll das gehen?
1: Ja, da, da sind wir, da haben wir tatsächlich eine Lücke. Ne? Das, das eine ist große ganz Lücke. extrem.
0: Ja, das, das ist
1: so. Ich habe letztens äh, auch noch was dazu gelesen mal. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal so am Rande uns mal ganz kurz äh, drüber unterhalten. Auch bei von wegen Frauen in die Politik. Mhm. Äh, das war mir fast äh, schon wieder zu, ja, zu schwarz-weiß. Aber vielleicht hängt da ja auch irgendwo ein Kern drin, dass Frauen... Ah, wie du sagtest, erstmal das Ding haben, dass sie erst später äh, da anfangen, weil sie nebenbei eben mit Kindern oder auch mit Pflege ähm, zu tun haben und dass sie oftmals keine Lust haben auf dieses ähm, ja diese diese Kraftmeierei, sag ich mal, wenn sie mit lauter Männern äh, da zusammensitzen. Hast du sowas auch schon gehört oder ist das zu schwarz-weiß, zu Männer-Frauen-denken? Männer sind so, Frauen sind so.
0: Also man muss sagen, Frauen haben mir ja schon erzählt, die also parteipolitisch, es gibt jetzt das Mentoring-Programm, ja. das wird wieder gefördert von der Sächsischen Ministerium.
1: Haben wir auch auf unserer Homepage, wer sich da informieren will, unter dem Punkt Gleichstellungsbeauftragte. Sehr gut. Ja, das Mach hast du mir ich ja zugeschickt. Danke dir. <lacht> Nur kleiner <lacht> Service
0: hinterher. Und... Ähm, es ist einfach so, dass ähm, die Frauen dann sich sehr viel Mühe geben, sie lassen sich auch gut ausbilden, werden gut ausgebildet von den Männern, aber sie kriegen die Listenplätze nicht. Es heißt zwar immer, ja, 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 aber überleg mal selber, wir hatten jetzt ja erst Wahl, wo hast du die Frauen gefunden? Die Männer sind wesentlich bessere Netzwerker als Frauen. Das muss man einfach so sehen. Und wenn man dann in die Listen guckt, dieses Mentoring-Programm gab es schon mal vor vielen Jahren. Die Frauen haben einfach nicht die Listenplätze. Und wenn sie sich dann schon aufraffen und sagen, Mensch, ich mache das noch zusätzlich. Viele Frauen, die berufstätig sind, Kinder haben, sagen, ich schaffe abends noch nicht mal zum Sport. Gibt es dann Frauen, die das machen? Die müssten wesentlich mehr unterstützt werden, weil die Männer sind da freier. Du wirst auch in Verein, die Vorsitzenden sind immer Männer. Warum? Die Frauen sind nicht dümmer. Dann heißt es immer bei den Gleichstellungsbeauftragten, die Mädchen machen viel bessere Abschlüsse. Ja, da sind sie auch noch alle ungebunden, aber was machen sie dann, wenn sie älter sind?
1: Ja, tatsächlich, da bin ich äh, auch in meinem äh, Studium mit meiner Dozentin für Politikwissenschaft halb aneinander geraten. Da ging es damals um Gesine Schwan oder Horst Köhler als mhm. Bundespräsident, Bundespräsidentin. Und äh, da habe ich mich dazu verstiegen äh, zu sagen, gut, es soll ja irgendwo auf die Kompetenz ankommen, aber ihr war es ganz wichtig, dass es eine Frau wird. Äh, das konnte ich aus meiner aus meiner Sicht mit meinem y chromosomen kann ich immer locker auf die Kompetenz verweisen. Ne? Im Endeffekt, jetzt werde ich mal ganz ketzerisch, welche Kompetenz brauchst du als Bundespräsidentin? Präsident, ne? das ist im Endeffekt, musst du präsidial sein. Ähm, aber ihr war das ganz wichtig, ähm, zu sagen, ja, auch, da hat sie auch darauf verwiesen, dass Frauen ja schon seit Jahrzehnten, glaube ich, mittlerweile deutlich bessere Uni-Abschlüsse machen. Jetzt machen viel mehr Frauen auch Uni-Abschlüsse als Männer, äh, sind eigentlich besser ausgebildet und dann? Dann kommt der Knick. Dann kommt der Knick, ne, dann ja. mit mit... Pech, sage ich jetzt mal, kommt ein Kind mhm. und dann bleibt die Frau zu Hause. Mit Pech auch deshalb, weil die ja erstmal für den Arbeitsmarkt äh, denn verloren ist. Und dann hat man eine eine so hoch ausgebildete Person, äh, wo Geld in die Ausbildung gegangen ist und die betreut dann vier, fünf Jahre die Kinder. Wenn es äh, für die Gesellschaft, sage ich jetzt mal, schlecht läuft, wenn wir das so wollen, fürs Kind vielleicht gut. Da streiten sich ja auch die Geister oder scheiden sich die Geister. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich ein Prozess. Das kann man ja auch nicht von heute auf morgen irgendwo drehen. Ne?
0: Nein, und deswegen Vereinbarkeit äh, Beruf und Familie ist total wichtig. Wenn es so weit kommt, dass auch wirklich ähm, Kita-Plätze da sind, dass Hortplätze da sind, ich denke, dann wird sich das schon verändern. Aber die Frauen, die sagen natürlich auch, ich möchte hochqualifiziertes Personal. Wenn ich jetzt nicht zu Hause bleibe, bin hochqualifiziert, möchte ich schon, dass meine Kinder, so wie die in die Krippe kommen, in die Kita, in den Hort, dass sie auch da sehr gut betreut werden.
1: Ja, das, ist, das geht mir ja genauso ne? als Vater. Ja,
0: ja, aber das Problem ist, äh, man kann es immer lesen, auch da sind wir in der Stadt Geestland gut aufgestellt. Wo sollen die Kinder hin? Und wo gibt es die Erzieherin? Und wo äh, gibt es das Pflegepersonal? Auch ein gesellschaftliches Problem. Absolut. Wieder absolut. politisch.
1: Wir sind jetzt gerade so, schon so auf der ganz großen, Politischen Bühne. Äh, kommen wir mal kurz ähm, zurück auf deinen Job. Du bist Gleichstellungsbeauftragte, wie jetzt schon mehrfach erwähnt. Und <lacht> ich, ich sage das ja dauernd, ne? als ob man das so rausstellen muss. Du hast vor 20 Jahren hier angefangen, sagtest du, gab es da irgendwelche Hürden, die du nehmen musstest? Oder war das so, hey, cool, dass wir das haben? Oder wurde es erstmal komisch angeguckt? Was will, was will die olle Emanze jetzt? Hier? Ja,
0: genau. Na klar war das so. Also ich war ein Jahr Frauenbeauftragte, ehrenamtlich und habe dann gesagt, nö. Und ähm, ich hatte ähm, als Gleichstellungsbeauftragte, äh, gibt es auch keine Parteipolitik. Und ähm, ich war da auch noch nie in dem Bereich. Aber man sagte sich, warum soll ich jetzt eine bezahlen? Die kostet nur Geld ja. und ehrenamtlich, das läuft doch. Und ähm, von daher war das natürlich auch nicht so toll, als ich sagte, nö, mit mir nicht mehr. Und äh, die Parteien haben sich dann auch ein bisschen schwer getan. Also eine Gleichstellungsbeauftragte wird durch den Rat gewählt. Also ich werde nicht ganz normal eingestellt, wie hier durch Personalrat, Personalabteilung und, und, und. Und man hat sich gesagt, die kostet ja richtig Geld. Also von daher hatte ich schon so das Gefühl, hm, jetzt muss ich mich jetzt schon dafür schämen oder wie... Und ähm, dann musste ich ja auch ein Büro haben. Vorher konnte man mich zu den sogenannten Sprechstunden mal hier hinsetzen und mal dahinsetzen. Aber, oh Gott, jetzt will sie auch noch ein Büro. Ne? Sie kostet Geld, sie will ein Büro. Und das ist ja
1: fürchterlich. Ja. Das ist ja Anspruchshaltung.
0: Oh, ja, und ähm, ich muss sie auch noch einladen. Also Personalgespräche müssen grundsätzlich geführt werden. Also Einstellungsgespräche mit der Gleichstellungsbeauftragten, Verwaltungsausschuss, Sitzung ist für mich eine Pflicht Genauso wie die Stadtratssitzung. Was erfährt die alles? Also beliebt war ich nicht. Ja,
1: super. Hast du da Unterschiede gemerkt, dass Männer da anders reagiert haben als Frauen? Weißt du, ich gehe da jetzt mal darauf ein, weißt du, dass Männer sich eher angegriffen gefühlt haben. so dieses Jetzt will, jetzt ist die da, um uns ein schlechtes Gewissen zu machen.
0: Ja, <lacht> ja cool. es war so, ein, ähm, ein Stadtrat, ein Herr sagte dann, oh Mann, Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob ich das in Ordnung finde, ne, dass Sie jetzt hier sitzen, aber ich kann wieder einkaufen gehen, ohne von den Frauen angesprochen zu werden. Jetzt nehmt doch mal endlich eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Mein Einkaufen ist durch Sie leichter geworden. Ja, naja, sag ich, dafür sehen Sie mich jetzt hier. Naja, sagte, aber es ist einfacher als mit den anderen stets beim Einkaufen.
1: Tatsächlich? Ja,
0: das war so. Also. <lacht>
1: Das ist ja schön, aber auch, dass da so ein Bewusstsein hier war, ne? dass wir brauchen ja, eine Hauptamtliche. Aber
0: das muss ich dazu sagen, das hat meine Vorgängerin, die also hier direkt in der Verwaltung gearbeitet hat und auch erst hauptamtlich, dann ehrenamtlich, aber die hat den Frauenstammtisch hier gegründet in der damaligen Stadt lang und ähm, das sind Frauen, die lassen sich nicht die Butter vom Brot nehmen, sind meist Zugezogene gewesen und die wollten was verändern. Die kamen aus Großstädten und ähm, die wollten eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte.
1: Jetzt hast du den Frauenstammtisch äh, gerade so ins Spiel gebracht. Ähm, wie wie geht das sonst statten? Was, was, was ist der Frauenstammtisch? Und wie hängst du da mit drin, mit dran?
0: Also ich habe ihn übernommen. Also es gibt Mütter, ähm, muss man dazu sagen, äh, so wie äh, Heidro Kreuzer-Großmann ist, also die Mutter des Frauenstammtisches. Mhm. Mit Frau Dr. Graf, mit Sigrid Lahndorf. Die haben damals angefangen, sie wollten was verändern mit Frau Röhrmann. Und ähm, da ging es schon mal los, dass sie gesagt haben, hier ist keine Kultur. Eine kam aus Hannover, kommt sie immer noch. Eine aus Köln, die andere aus der Nähe von Düsseldorf. Und die haben gesagt, man muss hier doch auch mal was machen.
1: Ja gut, oh. da, entschuldige, da muss ich mal eben kurz als langjähriger Braunschweiger mal eben sagen, wenn Hannoveraner mir was von Kultur erzählen wollen, ja, da, <lacht> da, 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 da regt sich mein mein innerer Braunschweiger Löwe und sag ja erstmal. <lacht> So, aber nur mal so, so kurz die, die Feindschaft zwischen den Städten. Also so bitte, das war. Ja, ja. Also die kamen aus größeren, die kamen aus größeren, größeren Städten.
0: Städten und wollten hier einfach äh, noch was verändern. Die haben also schon, das war vor meiner Zeit, ein Kulturspektakel initiiert. Das waren ähm, Frauen, die zu Hause waren, weil eben keine Kinderbetreuung da war. Die eine ist also Ärztin, die andere ist Juristin und die dritte ist Bankerin gewesen. Aber sie Sie sind zu Hause geblieben, weil wir damals Vereinbarkeit, Beruf und Familie gab es hier noch nicht. Wir da sind das. wir eigentlich
1: wieder da, was wir vorhin besprochen ja, haben. Ne? Hochqualifizierte das, Frauen, ja, die ja. dann zu Hause bleiben.
0: Ja, ja. Und die haben dann gesagt, also sie wollen jetzt was verändern. Und die haben gesagt, Mensch, wir gucken mal, wir wollen hier auch einkaufen. Was gibt es da? Die haben äh, richtig Umfrage gemacht im Lindenhof. Und die waren echt toll. Und die haben dann, als ihre Frauenbeauftragte plötzlich ehrenamtlich wurde, die waren auch richtig sauer. Und dadurch, dass sie ja auch von niemandem abhängig waren, auch sie waren und sind bis heute nicht parteipolitisch tätig, und die haben gesagt, also das mischen wir jetzt mal richtig auf. So ist mal der Frauenstammtisch entstanden. Dann haben sie gesagt, ja, wir treffen uns alle acht Wochen weil wir natürlich auch nicht so viel Zeit hatten. Und dann gucken wir mal, was wir verändern können, wie wir Frauen helfen können oder was können wir bewegen.
1: Und wann und wie trifft sich der Frauenstandtisch, falls jemand, der es hier hört, Interesse hat, da mal an vorbeizuschauen?
0: Ja, also wir treffen uns alle acht Wochen. Inzwischen habe ich eine Anschriftendatei, kann man schon sagen, von über 600 Adressen. Wir sind da hier auch Geestland und auch im Bremerhaven, wir sind da einfach einmalig. Wenn ich jetzt irgendwas verbreiten will, brauche ich das nur über die Adressen. Bei den 600 Frauen kommen nicht immer alle, das ist klar. Logisch. Aber wir treffen uns alle zwei Monate an jedem Dienstag im ungeraden Monat. Manchmal ist es auch ein anderer Termin. Aber die Frauen werden immer schriftlich darauf hingewiesen. Ich wurde auch schon mal gefragt, kann man das nicht per E-Mail? Aber wir haben auch ganz viele Frauen. Ich selber gehöre auch dazu. In die dienstliche E-Mail gucke ich jeden Tag. In meine private würde ich nicht jeden Tag gucken. Und die kriegen noch die Einladung und können sie ganz einfach einen Kühlschrank Innen.
1: Super, also das heißt, wenn niemand Interesse hat, einfach an dich wenden und dann ja. kommt man gleich in den Verteiler ja, und dann kann man sehen, genau. wie man sich da beteiligt. Wir versuchen
0: möchte. das also auch in der Zeitung, erscheint das auch immer. Wir haben auch immer interessante Themen. Wir haben also Referentinnen, wo ich schon immer sage: Mensch, die bringen ihren eigenen Fanclub mit. Es gibt so Themen, da kommen wirklich 50, 60 Frauen. Wir haben Fragen zum Thema Kinderbetreuung, hatten wir immer. Wir hatten individuelle Gesundheitsleistungen, die Igel-Leistungen, mhm. wo jeder sagt, oh, jede Frau kennt das, sie sitzt irgendwo, ah, machen wir das jetzt noch, machen wir das nicht, ist es Geldschneiderei ja, ja. oder bringt mir das was, kennen alle. Dann haben wir, ich darf so sein, wie ich bin. Jede Frau hat das Gefühl, sie muss toll sein. Ja, die Frauen müssen heute, wenn möglich, den ganzen Tag arbeiten. Sie müssen Kinder erziehen. Sie müssen natürlich ehrenamtlich tätig sein. Und sie dürfen auch nicht vergessen, dass es bestimmt noch eine pflegende Verwandte gibt. Also von daher waren da natürlich auch ganz, ganz viele dann Konflikte erkennen und auch lösen. Ich meine, die haben wir alle, ob wir arbeiten, ob wir privat sind. Ich meine, sonst gäbe es nicht so viel Nachbarstreitigkeiten zum Beispiel. Ja, das fällt mir stimmt. gerade dazu ein. Dann hatten wir Selbstbehauptung, Selbstverteidigung. Nachdem dann in der Presse war, dass in Köln so viele Silvesternachtfrauen belästigt wurden. Wir hatten, warum macht ein Bleistift im Mund fröhlich? Es ist schon was anderes, wenn man einen Bleistift im Mund hat und muss dann sprechen. Ach so. Also es war eine Referentin, die war richtig toll. Man konzentriert sich dann mehr auf den Bleistift als auf den Text und ist auch freier. Also das war auch ganz spannend. Dann hatten wir natürlich Burnout. Mhm. Dann fragte ein Mann nach, ob er kommen könnte. Und dann habe ich gesagt, nein, das tut mir leid. Sie sind aber doch Gleichstellungsbeauftragte. Ja, sage ich aber beim Burnout Bei Frauen, das ist was anderes als bei Männern. Aber ich mache dieselbe Veranstaltung auch gerne mit Männern. Aber die Referentin muss auch bezahlt werden. Wenn Sie sagen, zehn Männer, das reicht mir. Melden Sie sich, natürlich mache ich auch alles für Männer. Manchmal machen wir was zusammen, aber immer mhm. klappt es nicht.
1: Du hast... Das gerade ähm, schön äh, rübergebracht und auch die Frage von ihm, Sie sind ja Gleichstellungsbeauftragte. Du hast vorhin Ruf und Familie auch mal angesprochen. Das ist für mich als, als Vater auch wichtig. Wir in der Stadt machen das, glaube ich, hier auch ziemlich gut als Arbeitgeber. Bist du da auch irgendwie eingebunden, dass das läuft?
0: Ja, als ähm, damals die Hertie Stiftung das vorgestellt hat, als mhm. unser Auditor das vorgestellt hat, da sagt man natürlich, die Gleichstellungsbeauftragte muss auch bei dem Arbeitskreis dabei sein. Ja, ich bin von Anfang an dabei.
1: Okay, und äh, wie, wie hat man da Einfluss? Wie läuft das? Also musstest du da auch auf Dinge vielleicht hinweisen, die so von der Verwaltungsspitze vielleicht nicht gesehen wurden? Die sie auch gar nicht sehen konnten, weil sie natürlich auch äh, ganz andere Sicht auf die Dinge hat. Ne? Das ist jetzt ja gar nicht das die ist
0: war. Aber wir haben natürlich hier im Hause, also ich habe nicht die Weisheit gefressen, das maß ich mir auch nicht an. Mhm. Wir haben hier sehr viele Frauen, die sehr engagiert sind, die eben auch höhere Posten besetzen. Und wir haben Sachbearbeiterinnen, die sehr, sehr aktiv sind und die sagen, hallo. Also es wurden... <lacht> Alle mitgenommen. Dadurch wurde bei uns die Telearbeit eingeführt. Die gab es hier vorher auch nicht. Also ich denke, es geht immer nur alles zusammen und jeder muss sagen, ah, da ist es bei mir ein bisschen enger. Und nur wenn jeder das sagt, können viele Probleme offengelegt werden. Und das kann ich nicht alleine. Gott sei Dank sind wir hier ein gutes Team. Also es müssen schon alle mitmachen, sonst klappt es nicht.
1: Aber es ist ja wichtig, dass jemand die Fäden in der Hand hat. Ne? Sonst, ja. sonst, sonst, weißt du, dann fuzzeln die irgendwo aus <lacht> und keiner macht so richtig. Aber wenn man einen Ansprechpartner hat, ist ja. das natürlich schön.
0: so soll das sein.
1: Es klang schon so ein bisschen durch. Die Themen sind trotz Gleichstellung immer noch eher Frauenthemen. Hm? Das liegt aber natürlich auch in der Natur der Sache, weil... Die Männer Frauen kriegen die Kinder... Um, genau, das, das das liegen Probleme, ne? da ja. liegen andere Probleme. Was heißt Probleme? Das hört sich immer so belastet an. Äh, andere Herausforderungen, dann, äh, dann mit der Situation, auch mit der gesellschaftlichen Situation umzugehen. Denn die Gesellschaft ist ja immer noch patriarchisch. Die war es immer noch sehr auf Männer zugeschnitten, ja. auf, auf ja. deren äh, Bedürfnisse, deren Wege. Hast du trotzdem schon mal öfter, dass auch mein Mann bei dir sitzt oder sind das eher äh, oftmals Frauen?
0: Oftmals Frauen. Ja. Aber es kommen auch manchmal Männer. Ich hatte vor vielen, vielen Jahren, ähm, weil das bei mir auch so ist, ich muss darüber schweigen. Aber das kann ich ruhig erzählen, weil das ist schon viele Jahre her. Es war ein Großvater da, der gerne seine Enkeltochter einhüten wollte und seine Tochter auch nicht so die Zeit hatte. Und es war ein bisschen schwierig von den Familienverhältnissen. Und er hat gesagt, haben Sie nicht eine Idee, was könnten wir dann machen? Und ich sehe mich immer so als Gleichstellungsbeauftragte, ich habe also kein Studium, ich bin keine Juristin, ich bin keine Sozialpädagogin und ich bin auch keine Psychologin. Ich sehe mich eigentlich so, äh, du hast ein Problem, du kommst zu mir und dann schauen wir mal, wer dir wirklich effektiv helfen kann. So soll das sein. Und ähm, da gab es dann auch Hilfe. Wir sind zu einer Anwältin gegangen, die gesagt haben: oh Mensch, da gibt es bestimmt eine Möglichkeit und ähm, das war toll, ich konnte ihm helfen. Und das finde ich heute noch so gut, dass er sich getraut hat, weil ich zu ihm gesagt habe, das finde ich schon toll. Manche Männer gehen im Büro am Büro vorbei an der Tür und denken sich, oh, Gleichstellungsbau, das sieht jetzt komisch aus, wenn ich zu ihr komme. Aber es gibt auch Männer, die nicht unbedingt in mein Büro kommen müssen. Man sieht mich schon in der Stadt Gesland und hat dann auch Gelegenheit mal zu sagen, ne, oh, das finde ich gut oder hm, das gefällt mir nicht, was kann man denn da mal machen.
1: Ja, ist das schön. Also du bist da auch ansprechbar. Ne? Ja. das ist das Und auch, wie du sagtest, nicht nur nach innen in der Verwaltung, sondern auch tatsächlich ja, für Bürgerinnen Ja, dafür Bürgerin bin ich Bürgerin. auch
0: hauptsächlich da, wenn irgendwas ist. Also wenn, wir hatten schon vor Jahren, hat mal jemand gesagt, also meine Tochter wird gemobbt, was können wir denn da tun? Und wir haben dann eine ganz andere Schule gefunden, die dann auch Cybermobbing äh, in der Aula hatten wir einen ganz tollen Referenten und die haben das dann auch vorgestellt. Das heißt also, wenn jemand ein Problem hat und sagt, Mensch, also das ist was für die Öffentlichkeit, das betrifft nicht nur mich, das betrifft viele, dann ähm, machen wir das öffentlich. Es wird nie jemand erfahren, wer derjenige oder diejenige war, die ein Problem hatte, aber wenn es ein allgemeines Thema ist, ist das natürlich toll, das aufzugreifen und dann irgendwann im Frauenstammtisch zu behandeln.
1: Das muss ich jetzt auch mal sagen, also diese beiden Beispiele, die du jetzt am Ende gebracht hast, das ist jetzt ja vielleicht nicht unbedingt das, was man sich so als Aufgabe einer Gleichstellungsbeauftragten vorstellt. Also du bist da du bist da ja auch schon so ein bisschen Kummerkasten gerade für, für so weitere Themen. Ne? Das ist ja nicht speziell Frauen- oder Männerthema irgendwo gewesen. Ne?
0: Nein, so soll das auch sein. Gleichstellungsbeauftragte können Projekte initiieren. Und das mache ich zum Beispiel auch sehr gerne. Wir hatten schon... Das Bücherdrachenfest, wir hatten dann aber auch Unternehmerinnenmesse, wir haben Senioreninfobörse, wir haben Seniorengesundheitswoche und manche sagen dann, hast du denn auch was mit den Senioren zu tun? Ganz ehrlich, ist es nicht egal, ob Mann oder Frau alt oder jung ist? Gesund oder vielleicht etwas kränklich? Also das sehe ich nicht so, ich mache da nicht so viele Unterschiede.
1: Das ist doch wunderbar. Der Gleichstellungsbeauftragte, die keine Unterschiede macht, ich finde, ja. das ist doch schon mal, das ja. qualifiziert dich schon mal ganz gut ja.
0: Mit ja, ja, ja. Ich denke, wir müssen mit den Männern schon zusammenarbeiten. Also, wir wollen hier nicht sagen, Fronten aufmachen. Und das sondern wir mich. wollen sie aufbrechen.
1: Das freut mich, sonst wäre schlimm, wenn du hier denn nicht zu mir gekommen wärst. Ne? Weil, mir da irgendwie ein Stück am Chromosom fehlt, dass es nur y geblieben ist. Ja. Also das, das ist mir übel. So, bevor wir jetzt die, diese Folge beenden, denn wir sind schon durchzeitlich tatsächlich. So schnell oh. rennt die Zeit. Tempus fugit, sagt der Lateiner. Ein äh, weiterer Servicehinweis, das wäre dann ja schon Nummer drei heute. Alle zehn Folgen sitzt unser Bürgermeister nämlich hier und beantwortet Fragen zum Thema Verwaltung, ne? wie arbeitet Verwaltung oder er nimmt sich auch spezifischere äh, Fragen an, beantwortet die dann. Da weiß ich über ja, weiß ich, über die hervorragenden Eigenschaften von Styropor als Dämmmaterial, meinetwegen. Also egal wozu Sie Fragen haben, Thorsten Krüger, wird hier sitzen, wird Fragen beantworten. Schicken Sie diese Ihre Anliegen doch bitte an, die E-Mail-Adresse von amtswegen von amtswegen in einem wort von amtswegen@geestland.eu wir sammeln die fragen dann fassen sie zusammen und alle ja zweieinhalb monate sitzt dann gabi unser beider chef hier und nimmt sich dieser sachen an so wie du gerade hier äh, auf, auf meine am Anfang echt Spitzenanmerkung reagieren, <lacht> reagiert Du hast, hast sie aber
0: sehr nett formuliert. Sie waren abgerundet, die ja, Spitzen.
1: Wunderbar. Ja, das, ist, das, das gehört ja zum Job dazu, auch mal so Sachen vertreten, von äh, denen man eben eigentlich nicht überzeugt ist, die man selber nicht so gut findet. Das finde ich immer ganz spannend, wenn man dann so äh, auch mal beim Heute-Journal oder bei, bei der Tagesschau, das sieht wenn die so nachhaken und du weißt eigentlich, äh, du merkst dann schon so ein bisschen, das ist jetzt nicht ihr Ding. Aber allein um mal Wischen, die Politiker zu kitzeln, da gab es eine schöne Szene mal mit äh, Marietta Slomka, wie sie ähm, Sigmar Gabriel da hatte. Und Gabriel ist total, total aus dem Knick gekommen, war stinksauer nachher. Äh, sie sagt dann auch, das ist ja nicht meine Meinung, ich muss ja nur fragen. Da äh, habe ich, hab ich mich so gefreut. So Also, Gabi, vielen, vielen Dank, dass du Ich
0: habe zu sagen, es war schön mit dir.
1: Ja, danke, das hört man ja auch gerne. Es ist immer schön mit mir. <lacht> mit dir auch. Gabi, mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss.